0: All right, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode. Cette semaine, ça va être un petit peu différent parce que j'ai demandé sur mon Instagram de quoi vous voulez que je parle dans les prochains podcasts, c'est quoi les sujets ou les thèmes qui seraient intéressants. Et ça n'a pas été... Euh, ça a été bien en fait, il y en a eu beaucoup, mais c'était pas des sujets qui ont fait en sorte que je pouvais en parler pendant 10, 15, 20 minutes. Aujourd'hui, je réponds un peu aux questions parce que c'était plus des questionnements ou des trucs euh, que vous vouliez savoir. C'est ça que je réponds aujourd'hui avec quelques petites variantes. Um, fait que bon épisode. All right, comme à chaque semaine, l'épisode est commandité en partenariat avec mon chum, mon boy, mon buddy, mon ami, Sarmin Fashion, euh, qui m'a fourni des nouveaux t-shirts. À chaque fois, check, c'est le gamin, il est nice. Tu vois, man? Petite fleur dans le dos, en avant, t'es juste comme, non, non, chic, t-shirt noir en arrière, papa. Oh, jardin botanique, bitch. Merci à Sarman, évidemment, comme à chaque semaine. Et euh, ceux qui écoutent régulièrement, Ben tu sais que si tu vas sur le site de SarmanFashion.com, que tu rentres le code promo Baudouin, tu as 30 de rabais. Et là, ils ont plein de nouveaux vêtements qui s'en viennent, qui vont être disponibles pour euh, le printemps et l'été. Fait qu'ils font une liquidation euh, sur euh, tout ce qui est en stock qui reste, dans le fond. Fait que vas-y, puis en plus, tu as des rabais plus la liquidation. Puis quand tu achètes pour plus de 100 ben, le shipping est gratuit. Il y a des trucs qui m'ont été demandés que j'ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Fait que je ne vais pas le, le re-mentionner dans celui-là. OK? All Fait qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, parle-nous de comment tu penses que ça va être quand tout va être ouvert. Moi, je pense que ça va être le bordel. Je pense que tout le monde va vouloir se pitcher partout. Puis c'est normal parce que c'est un peu comme ça. Hein? Quand on a vécu le confinement, on est encore un peu dedans. Là, dans le moi, je suis en zone rouge, en tout cas encore. Tu ne peux pas rien faire. Tout est fermé. Mais quand les trucs rouvrent, tu es comme, ah, si je peux aller là. OK, j'ai le droit d'aller magasiner. Oh, je peux aller acheter du neige. Oh, je... Tu n'as tellement rien à faire quand tu es en confinement que c'est normal que tu aies envie de sortir dès que quelque chose ouvre. Fait que là, tous ceux qui sont en zone orange, là, que ça fait peut-être une semaine de tout ça, c'est sûr que les restos doivent commencer à se remplir. Moi, j'ai hâte d'aller au resto. Moi, j'ai hâte de faire garder mes kids là, un soir par ma mère puis d'aller au resto avec ma blonde. J'ai hâte d'aller prendre une bière ailleurs que chez nous. J'ai hâte d'aller manger ailleurs que chez nous. J'ai hâte de retravailler, de refaire des shows, de voir des gens que je connais pas. J'ai hâte de revivre ces moments-là. Fait que moi, je pense que quand tout va rouvrir, le monde va se pitcher, man. Quand on avait notre ancienne vie, là, avant la pandémie, euh, moi souvent j'étais comme j'ai le goût d'être seul. J'aime pas que j'aime pas le monde, mais je suis bien tout seul. J'ai besoin de ces moments de tranquillité là. Mais là, si tu me laisses tout le temps tout seul, tranquille à rien faire, à m'adner si je veux voir du monde, Je fait, <rire> fait que je pense c'est ça qui va se passer. Je vais avoir hâte de voir des gens. Ok. Il y a quelqu'un qui m'écrit, parle de moi. C'est Raphaël Grenier. Raphaël Grenier, c'est un humoriste que j'ai rencontré il y a une couple d'années qui commençait, qui avait une soirée d'humour à Drummondville, qui faisait du crowd work sans punch. <rire> fait que, Raph, tu voulais, je parle de toi. C'est ça, mon gars. Okay. Raph, euh, mais c'est normal, il commençait. Parce que quand tu fais du crowd work puis tu fais de l'improvisation, souvent tu poses des questions pour avoir une information puis faire une joke avec cette information-là. Mais Raph, il était trop gentil. Il commençait, il était un peu gêné, un peu doux. Puis il était comme Comment ça va C'est quoi ton nom Qu'est-ce que tu fais dans la vie Puis le gars répondait, puis il était comme Ça a l'air le fun, ton travail. Okay. fait que, euh, que c'est ça, Raph, que j'ai à dire surtout. On s'est croisé une couple de fois. Je, je pense que ce gars-là a un bon potentiel, mais je ne l'ai pas revu vraiment beaucoup depuis. Euh, fait que, fait que j'y souhaite bonne chance parce qu'il euh, Commencer. Fait que c'est déjà tough quand tu es humoriste commencer depuis une couple d'années parce qu'il y en a de plus en plus. Puis ils doivent faire plein de shows bénévoles, puis aller loin, faire des open mic, tout ça, que là, avec la pandémie puis le plein de soirées d'humour qui vont peut-être jamais recommencer. Euh, j'ai bien hâte de voir comment ça va être pour eux autres. Fait que euh, voilà. On m'a demandé aussi, parle-moi de moto de voyage, parce que moi je tripe moto, je tripe voyage. Je voyage pas aussi souvent que je voudrais. Là, je peux être pas voyager, mais j'ai hâte de le refaire. Mais je tripe moto, moi j'aime les vieilles affaires. Je ne parle pas des personnes âgées nécessairement, là, mais j'aime les, les, les vieux chars, les vieilles motos. Tu sais, J'avais une moto, si tu tripes moto, tu le sais. Je fais de la moto avec Preach, OK? J'en ai parlé une couple de fois. Pinot aussi, Guillaume Pinot des fois, fait avec nous. Je l'ai fait une fois avec Joe Roberge. Puis les autres fois, je l'ai invité et il va l'air être en lycée. Merci, Joe. mais euh, Puis un peu avec le parent à ma fille. Mais euh, j'ai un vieux Harley euh, Davidson 2002, je pense. 2002 ou 2003. Je euh, suis en train de remonter, Café Racer un peu. Mais avant ça, j'avais un vieux Yamaha 1982 avec le kickstart, avec le pied. Moi, j'aime les vieilles affaires. Ça me fait chier quand je le roule et qu'il ne va pas bien parce qu'il n'y a pas autant de power qu'une moto neuve. Ça me fait chier parce qu'il y a plus de réparations à faire. Mais le look, le style, tu le sens le moteur, tu le sens qu'il shake, tu le sens qu'il va peut-être te chier tu sens que, que c'est moins euh, nouveau et technologique, mais j'aime ce feeling-là. Comme un vieux char. Là. Si j'avais les moyens, je m'achèterais un Christy Vieux Range Rover Defender, là, genre fin 90 ou même avant. Euh, mais il coûte genre 55 000. Euh, Puis ils ne sont même pas top shape. Okay? C'est quand même cher pour un truc euh, qui, qui te sert à moitié parce qu'en arrière, c'est même pas des bains réguliers, c'est comme des bains militaires là, tu bref, j'aime les vieilles affaires, les vieux bolides, les vieux trucs, j'étais un gars vintage, j'aime ce genre d'affaires là, J'ai une anecdote de moto parce que la personne qui m'a demandé ça m'a dit as tu une anecdote de moto et le parrain de ma fille Fred, si t'écoutes, tu vas t'en souvenir, c'est quand j'avais mon vieux euh, mon vieux Kawasaki 82, euh, on moi et Fred on fait de la moto ensemble, lui un beau Harley qui a coûté comme 35 000. <rire> qui doit Chier dans ses shorts encore de le payer l'hiver, mon gars. <rire> Et son bike, il est neuf, puis il fait attention, puis il est dans le garage, puis il est chromé, puis il est beau, puis tout ça. Puis moi, j'ai mon vieux, ma vieille moto qui m'a coûté 2000$, c'est tout pété, tout rouillé. Et euh, on est à, dans un stationnement. À cheval, snowbike bike, là, assis tranquille à attendre que euh, le magasin ouvre parce que lui, il y a des trucs à aller chercher puis voir sa nutritionniste parce qu'il euh, s'entraîne puis il y a des pipes. Fait que, fait que Moi, j'étais à côté de lui, j'étais à cheval et maintenant, bien, il voit la porte ouvrir, tout ça. Fait que on va y aller et moi, j'ai jamais mis mon stand, j'ai jamais mis mon pied sur ma moto. Fait que j'ai juste <rire> débarqué de la moto sur sa moto à lui, dread sur l'exhaust, fait un esti de belle pock, puis il me regarde comme tu niaises tu sacrément, t'as-tu 10 ans que tu arrives en BMX puis tu collis au bout de tes bras. <rire> il qu'il pas de bonne humeur et euh, je comprends sa moto coûte plus cher que mon char par mois. Fait que moi aussi j'aurais été fâché, mais je un bon ami, je le connais depuis longtemps, je suis gentil, c'était mon erreur, c'est ma faute, fait que j'ai payé un nouveau cover d'exhaust, c'était juste un cover qui était magané. Fait que fait que depuis ce temps-là on se parle plus. Ouais. On se parle encore, mais euh, c'est la seule anecdote que j'ai. J'avais l'air d'un Christy de sans dessin. Puis le pire avec ça, c'est que ça a pété un de mes scellants de fourche. J'ai eu de l'huile partout d'en face, puis sur mon t-shirt en revenant chez nous à Montréal. Fait que, euh, fait que ça a fait de chier, fait du je ça aussi. Fait que, regarde, ça n'a pas été une belle journée euh, agréable et payante, mettons. Ça a plus coûté cher qu'autre chose, mais c'est la seule anecdote de moto que j'ai cette semaine. Il y a quelqu'un qui m'a demandé « Où tu aimerais vivre? » Des fois, euh, c'est surprenant comme réponse. Puis sais-tu quoi? Moi, j'aimerais vivre. Il y a plein de places où j'aimerais vivre. Puis il y a plein d'endroits proches de chez nous où je vivrais jamais. Je ne sais pas si c'était de même. mode on dit que le vibe de l'endroit m'affecte beaucoup. Tu sais, une place où il y a, il y a, il y a trop d'arbres, pas d'arbres, pas assez de soleil. Euh, tu sais, moi, j'ai été photographe chez Du Proprio pendant une coupe d'années. Des fois, je rentrais dans une petite maison de l'extérieur. Tu vois, sais, c'est beau ici, tu sais. Puis là, tu rentres, puis tu fais c'est on dirait qu'il y a une vibe négative, on dirait qu'il y a de quoi de froid, il n'y a pas assez de lumière, je sais pas. Je n'ai pas assez voyagé, peut te dire exactement où, mais tu sais, quand j'étais au Costa Rica, j'ai adoré cette place-là. Je serais game d'habiter là, tu sais, j'habiterai à Hawaï, si je pouvais j'habiterais jamais dans la Colombie-Britannique, mais c'est que ça a l'air beau, t'sais, mon frère habite en Alberta, puis je suis comme ça, a tellement l'air beau. J'écoute Expat, je ne sais pas si tu as déjà écouté cette émission-là, tu écoutes Expat, euh, la version Canada, là, qui joue en ce moment sur Casa, que tu peux sûrement trouver sur le web, mais euh, c'est des expats du Québec qui, avait, qui habite dans d'autres provinces, mais tu sais, il y a tellement de belles places même dans le Canada puis ailleurs dans le monde. Je serais game d'habiter n'importe où. Puis ça, ça fait une couple d'années, on dirait que j'ai euh, envie de ça, mais j'ai tout le temps misé sur hey, « je vais être humoré, je vais faire de l'humour. » Puis même si je parle anglais, je préfère faire de l'humour en anglais, on dirait que j'ai essayé de me concentrer sur le Québec puis pas ailleurs. Et ça fait en sorte que N'importe où j'irai j'irais habiter dans le monde, ben, je recommencerais à zéro. Tu sais. Je ne sais pas, j'ai-tu vraiment envie de devenir humoriste genre à Hawaii? jai envie de devenir humoriste au Costa Rica? Si j'habite dans ces pays-là, on dirait que j'aurais envie d'une vie plus relax, plus smooth, d'avoir un, un petit troc tu sais, avec euh, de la crème glacée et des smoothies. C'est ça que je fais à longueur de la journée. Puis après, je vais me baigner sur la plage avec la famille. Tu sais. C'est ce genre de vie-là que j'aimerais avoir. Qu Il y a bien des endroits où j'aimerais habiter. Si tu me montres une carte, tu me montres des images de plein de beaux pays. Je fais comme « Ah oh ouais, cest quoi, ouais? »« Ah, j'ai goût d'aller habiter en Turquie. »« Ah, oh, amène moi en Thaïlande amène-moi habiter en Australie. Tu »« sais, Il y a tellement d'endroits en Irlande, tu sais, mais pour des raisons différentes, pour des modes de vie différents. » Plus je vieillis, plus j'ai envie de faire des affaires euh, que j'aurais dû faire quand j'étais jeune. Puis je peux le faire avec des enfants, mais là, je suis comme « Ah, ce serait le fun de pas avoir l'enfant. <rire> » fait que je les aime, là, mais il y a bien des activités. Je suis comme « Hein? » Si je serais bien tout seul. Fait que, fait que je ne l'ai fait pas, dont voyager, dont euh, si vivre dans une vanne, partir avec presque pas d'argent, puis me trouver une jobine là-bas, puis juste errer dans le monde. Tu vois, ça, j'aimerais ça. Ça, j'aurais dû le faire plus jeune, puis je ne l'ai jamais fait. Je peux le faire. C'est juste que là, ma vie est un petit peu différente. Fait que euh, faudrait vraiment que je planifie mieux mes affaires. Mais j'habiterais n'importe où, même, presque n'importe où. Sauf fucking loin dans le Québec, genre. C'est des beaux endroits, mais tant qu'à aller loin, j'irai loin pour vrai dans une autre province ou dans un autre pays. C'est la seule affaire. Okay? même ça au Val d'Or, mais Chris, quelle raison j'irai là, cest vivre de l'hiver 12 mois et demi par année. Une fille qui me demandé est-ce que j'ai peur de certaines affaires, de certaines choses quand mes enfants vont vieillir euh, J'ai pas peur de grand-chose. Je veux surtout qu'ils fassent quelque chose qu'ils aiment. Je veux surtout qu'ils soient épanouis dans leur vie personnelle, professionnelle, dans leurs activités, leurs hobbies. Je pense que, mis à part le fait, puis ça, je l'ai dit souvent, que je ne suis pas patient, que je ne suis pas gagné que je suis un, un papa criard un peu, je suis un papa qui est comme. Hey! Puis, euh, qui, <rire> je n'ai pas été. Si tu le podcast avec ma blonde, elle l'a clairement dit. Là, okay? <rire> fait que, euh, mis à part ça, je pense que je suis un papa le fun, je suis un papa euh, cool. Euh, tu sais, je veux dire. Mon père, il était drôle, c'était un, un, un monsieur funny, tu sais, pour, pour certaines situations, mais ça restait un militaire qui a une discipline, puis il y avait... Il n'y a pas d'activité familiale, puis il n'y avait pas la proximité que moi j'ai avec mes enfants. Puis ça me fait chier, ça. Fait que moi, j'essaie d'avoir ça le plus possible. Je pense que euh, je m'amuse beaucoup avec ma fille, je m'amuse beaucoup avec mon gars, puis j'espère que cette relation-là va continuer. Puis si j'ai d'autres enfants, que ça, ça arrive encore, puis ça continue, puis qu'on ait un bond familial, que ça fonctionne bien ensemble. Euh, puis j'espère qu'ils vont trouver le fun, puis qu'ils vont me trouver cool, même dans 10 ans, 15 ans, puis que je vais être rendu dans la cinquantaine. Je veux pas être le père que les enfants vont. Uh, « Check le vieux qui essaie d'avoir l'air cool. Check le vieux qui s'habille en jeune. Check le vieux qui, qui nous parle de quand il était jeune. » Tu comprends? Pas, je veux pas être ce monsieur-là. Ma fille, des fois, me fait sentir que je commence à être ce monsieur-là. Mais, j'ai l'impression que des fois, ses amis me trouvent le fun. c'est juste parce qu'elle est comme, ce qu'il était fait, mon père. C'est parce qu'il niaise tout le temps, puis je déconne avec elle. Mais je pense qu'elle me trouve le fun. Puis elle fait comme si elle me trouvait comme, eh, « T'es pas cool, finalement. » Mais je pense qu'elle me trouve cool. Fait que je veux juste qu'il soit épanoui, qu'il soit à l'aise, qu'il ait du fun, puis rester avec le même vibe qu'on a en ce moment, puis continuer à être le fun. C'est ça que je veux. Mais je pas peur de grand-chose. C'est ça je veux pas qu'il meure. Là, mais si tu fais partie des peurs, je pense pas à ça tous les jours. Je veux pas qu'il meure quand il sort de la maison. ok puis Je veux qu'ils décident ce qu'ils ont envie de faire. Je veux... Moi, je ne suis pas le genre de père qui va faire. Je suis pas le genre de parent qui va faire. Non, tu vas étudier là-dedans, puis tu vas faire ça. C'est une bonne job. Euh, parce que moi, on ne jamais vraiment forcé à faire ça. Je... Mon mon père me sortait des lignes de temps en temps. Elle devrait faire autre chose, elle de devrait trouver quelque chose de stable, devrait faire ci, elle de devrait faire ça. Puis je l'ai jamais vraiment écouté. <rire> fait que, fait que ça ne me dérange pas. Je, je vais laisser mes enfants faire ce qu'ils veulent. Mais tu sais, mettons, euh, ma blonde elle n'a pas eu des parents qui l'ont forcé à faire quoi que ce soit. Mais tu sais, elle avait en tête de, des études, un bon travail, quelque chose de payant, quelque chose de, de stable. Puis tu sais, elle pas diable. Puis elle avait un super bon salaire. Puis elle a eu sa clinique. Puis elle n'a pas aimé ça. Puis elle a fait fuck off, je vais à ma clinique. Puis elle a fait du remplacement. Puis elle n'aimait pas ça. Puis tu sais. Là, elle a changé de domaine complètement, puis elle était en informatique, puis elle travaillait dans le sous-sol. Comprends tu comprends-tu? Elle est en télétravail 40 heures semaine, c'est ça qu'elle fait. C'est plus pendant tout le même monde, elle ne voit plus personne, elle ne travaille plus sur des pieds dégueulasses de personnes âgées ou d'enfants qui se sont pétés leur tête sur le coin d'une porte. Comprends elle ne fait plus ça. Fait que euh, même si elle avait l'idée en tête que c'était la carrière à avoir, elle n'était pas à l'aise là-dedans. Fait que moi, je veux juste faire avec mes kids, hey, fais ce que tu veux, épanouis-toi là-dedans. Puis je pense que c'est la recette du bonheur. Et voilà. Pire chambre d'hôtel au Québec. Pire chambre d'hôtel. Il n'y en a pas tant. Je n'ai pas vécu tant de, de chambres d'hôtel dégueulasse. Là, une des pires que j'ai vécues, c'était en voyage quand j'étais à New York avec mon ami Caro, puis nos filles, genre, je sais pas, 4-5 ans d'être ça. Avant, je rencontre ma blonde. Euh c'était l'enfer. On avait loué un hôtel. En plus, en face du Madison Square Garden, le Pennsylvania Hotel, je pense. Puis le lobby est beau, même Puis ça a l'air clean. Puis on réserve ça en ligne. Puis j'arrive dans la chambre. Puis c'était du tapis partout, là, mais avec des cernes, puis les murs noircis. On dirait que ça a fumé de la cigarette là, pendant 70 ans. On dirait que c'était une place de Pécris, puis d'escorte, puis de monde pas propre, man. Ça sentait un peu weird. Les draps avaient l'air dégueulasse. On a tout gardé. On avait tous nos pyjamas. On a tout gardé nos pyjamas, puis nos bas pour se coucher. Puis le lendemain, on a enlevé ça. On a créé ça dans le sac. On s'est habillé. Ça nous écœurait de dormir là-dedans. OK? C'était pas propre, man. Je... Ça, c'est un des pires hôtels que j'ai vu de ma vie. Au Québec, par exemple, il euh, y a des hôtels moins sonorisés, moins le fun. Des petits motels tu sais, sur un palier, là, sur le bord de la route. J'en ai eu. J'en ai eu des super beaux. Euh, le plus chiant, c'est quand ils ne sont pas J'avais fait un show à Madness, au Saguenay, je pense, puis on est deux, trois humoristes à dormir, puis j'étais avec une, une fille là qui était avec moi dans la chambre, puis on, on, on baise, on fait nos enfants. T'as l'autre à l'arrière qui entend le, le vieux lit tout croche qui pète dans le mur. C'était des murs de carton. Là, à quel point tu me divises des chambres avec un faux panneau de MDF. Fait que. Fait que ça, c'est. Mais des chambres mal propres, j'en ai jamais vécu. La majorité du temps, quand les, les clients, les bars, les propriétaires de bars ou de soirées d'humour ou de, de corpo nous accueillent, on est souvent dans des super belles chambres puis s'assure à ce qu'on soit confortable. Fait que Moi, j'ai rien à dire là-dessus à date. Okay. Il y a quelqu'un d'autre qui me dit parle de moi. Et ça, c'est Fred. Ça, c'est le parrain de ma fille. OK, Fred, on se connaît depuis qu'on est en maternelle première année. Je n'ai suis... pas tant de, de souvenirs qu'on à cette époque-là, mais on allait à la même école, peut-être plus première année, deuxième année, mais on... On allait, euh, on allait à la même école. Okay? Fred, c'est le parent de ma fille. Moi, je suis le parent de son petit gars. On se voit pas tant que ça. Fred il est policier. Moi, je suis humoriste. Il travaille sur des chiffres. Il, on a des horaires un peu tout croche. Euh, il habite à Tabern Park, l'autre côté de Belleuil. Et moi, j'habite à Candiac. J'habite à Montréal. On, on se croise à l'occasion. Il m'aide. Il est venu m'aider pour la maison, pour des trucs l'autre fois. Il m'aide à déménager, fucking souvent. Okay? S'il y a quelqu'un vie à qui je dois des déménagements, c'est Fred. Parce que moi, je déménage aux ans, ou aux deux ans. Fred déménage quasiment jamais. Fait je, je pense que je l'ai aidé une fois quand il était sur le bord de l'eau à Saint-Denis-Richelieu. C'est la seule fois. Euh, puis là, il est avec sa blonde à, dans une maison, puis il reste ça depuis des années. Fait que, mais s'il mais déménage, je pense que je n'ai pas le choix de l'aider. Je suis comme obligé. Okay? Il m'a aidé tellement de fois. Même, je pense qu'il m'a déménagé six fois. Genre. Puis, euh, puis il est toujours là, Fred, c'est un, un bon ami que je vois plus, que je vois de moins en moins, pas de moins en moins, mais qu'on ne on voit plus. T'sais, on s'est perdu un peu de vue pendant le cégep parce que, euh, ben, lui, il était à moi, j'étais droit en petit, mais tu sais, de l'horreur de, de cégep, puis moi, je joue au basket, lui, au football, euh, Fait qu'on n'a pas le même horreur, on se croisait moins, puis après, il était allé à l'Université de Sherbrooke. Euh, puis moi, ben, je travaillais déjà rendu là parce que je ne suis pas à l'université. Il fallait que je paye un petit loyer et des comptes. Là, fait qu'on s'est moins vus, mais on se voyait à l'occasion. Puis, euh, puis on a pris des, des vies différentes. Puis là, on se revoit de temps en temps quand on peut, quand ça marche. C'est un gars que j'apprécie beaucoup. C'est mon plus vieil ami. Euh, J'ai 35, je vais avoir 36. Euh, il y a déjà 36. Puis on se connaît depuis qu'on a genre 5-6 ans. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Là. Je sais pas si t'as des amis qui ça fait 30 ans tu connais, mais c'est nice, pareil. Là, t'sais. Il a vécu mes, mes, mes années de débauche, il a vécu mes premiers shows, il a vécu, il m'a vu être malade, puis vomir avec Fred. On est déjà allé avec Dave Morgan à l'époque, OK? T'en reparleras à Dave Morgan. On va faire un show à Quaticook, dans un sous-sol de bar. Il y a comme un genre de maison avec trois bars, si tu veux, puis nous, on est dans le sous-sol, puis on fait un show là, Puis, puis ça va, là. mais c'est un peu weird comme place. Maintenant, on se fait splasher des Red Bull. Le monde ouvre des canettes de Red Bull, pitch de la bière. Si on est Fred a fini genre en chess, OK? Mais t'étais Morgan qui était sous sa banquette de mon char, de ma vieille civique, qui avait pas de chauffage en plein hiver, <rire> qui était gelé, qui a dormi dans mon et 3,5, OK? C'est des anecdotes de même, on en a plein. Fait que je suis content que ce gars-là soit encore dans ma vie. On se voit pas aussi souvent qu'on devrait. Puis à chaque fois que je vais en montagne, je vais à Saint-Hilaire faire de randonnée parce que je veux juste me tenir en forme puis bouger. Si je m'en vais là, je fais un in and out, je reviens chez nous, puis là je mets un story. Et comme tu t'aurais pu m'appeler, c'est peut-être de ma faute, en fait. Je pense que c'est plus de ma faute. J'appelle pas beaucoup le monde dans la vie, là. Fait que. Euh... Fait que c'est ça. Fait que euh, regarde Fred, je vais parler de toi. J'espère que tu content, cest okay? euh, qui me dit parle des complotistes, puis tu vas peut-être avoir des menaces de mort. Hey, ça me tente pas, man. Okay? <rire> J'ai pas envie de commencer à parler de ça. Là. Dans la dernière année, ça a été juste un, un combat de qui pense qu'il a raison contre les estatans qui pensent que tous ceux qui ont des formations, puis des études, puis qui ont fait dédié leur vie à ça, puis qui ont fait de la recherche, ont raison sur rien. Puis que c'est eux autres, avec leur recherche Google, qui ont tout trouvé, qui s'y analysent même pas les statistiques comme du monde. Puis moi, je ne l'ai pas, la, la science infuse, je n'ai pas toutes les réponses non plus. Mais d'être le genre de personne qui pense que tout dans vie, pas juste sur la COVID, pas juste sur ça, pas juste sur le masque, pas juste sur le vaccin, que tout est toujours un complot du gouvernement puis de tout le monde. Hey man, cest ça à quel point c'est compliqué garder un secret? Tu as déjà essayé de garder un secret? Si tu fais partie des complotistes, fais un test, OK? Trompe ta blonde, puis parle-en à quatre personnes. Voir si elle ne va jamais le savoir. Je te mets au défi, OK? Si ça marche, alors là, tu me prouveras ton point après. Ben, je te garantis qu'elle va savoir, man, OK? C'est juste quatre personnes. Juste quatre fucking personnes. Fait, comment, toi, tu penses que genre le gouvernement canadien, américain, la Chine, la Russie, président de la France, que mondialement, avec Big Pharma, puis avec les hôpitaux, puis les médecins, puis les microbiologistes, puis toute la fucking planète des hauts dirigeants, puis Bill Gates sont tous ensemble. Fait, tu penses que genre des centaines de personnes, toutes ensemble, sont capables de garder un secret puis que ça ne sorte pas, mais que toi, tu as trouvé la petite faille avec tes recherches Google, puis tes chiffres pour faire coordonner des affaires, « Ta gueule, ta gueule, okay? c'est impossible, ça sortirait, il y en a eu des complots dans les, dans les années, là, okay? dans, dans l'histoire, mais c'était des cercles fermés, c'était souvent un groupe, puis ça finit par se savoir justement parce que personne n'est capable de garder ça à 100%, même si tu te fais payer, même si tu as des avantages, même si on dit « je vais te tuer si tu en pars, ça finit par sortir, penses-tu que mondialement ils sont capables de faire ça? Ben non, sti. Fait que si tu veux me tuer, mais là, regarde. C'est ça le but à réal. <rire> tu parles des complotistes, ça va peut-être avoir des menaces de mort. Mais go, man. Je viens juste de parler de mon ami Fred qui est policier. On va tout te faire mal. OK? <rire> fait que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je ne vais pas développer, j'en ai rien à foutre de ces gens-là. Point. Bon, quelqu'un m'a demandé c'est quoi ta pire gig à vie? Il y en a beaucoup. Beaucoup de mauvais euh, shows. Des fois, c'est du corpo. Des fois, parce qu'ils n'écoutent pas. Des fois, c'est... Euh, Ce pas un des pires, là. Mais, tu sais, j'en ai parlé au podcast en My Court, là, à, à l'époque, un show qui était à saint césaire qui était l'enfer, que le boss parlait pendant le show, qu'il n'y avait personne devant nous sauf les humoristes qui étaient là, tu sais. Euh, Puis les accompagnateurs. Puis le monde au bord gueulait, Puis je ne pouvais même pas leur parler parce qu'ils se reviraient et me disaient « Femme ta gueule, parle-moi pas! » C'était juste ça, OK? Euh, J'ai fait un show à la Broussaille, à Québec, qui est un club de danseurs. Je ne sais pas si ça existe encore, mais faire un show dans un club de danseurs, je te le dis, peut-être que tu le sais, mais je te confirme, c'est pas une bonne idée. OK? C'est l'enfer, fais pas ça. Euh, les gars sont pas là pour rire, sont là pour voir des seins puis des fesses. Les filles sont pas là pour prendre un break puis rire, ils veulent faire du cash. Puis quand tout est sur scène, les autres, ils perdent du temps pour se faire voir pour après aller dans la cabine. Fait que c'est pas gagnant pour personne. Moi, personne m'écoute, personne n'a envie de rire. Tu les danseuses qui s'en en avant tout pour te déconcentrer, qui se tassent la bobette pour que tu vois sa chatte. T'es comme, ben voyons donc, c'est la première fois de ma vie que je t'ai payé 500$ pour voir des vagins. D'habitude, ça me coûtait ça pour en voir, puis là, on me payait ça pour en voir. Fait que <rire> enfin, tu vois, euh, je suis pas en train de dire que je me paye des escorts, et des danseurs, c'est pas ça que je dis, c'est juste que j'ai eu des périodes difficiles dans ma vie. Okay? Fait que c'était ça, man, c'était <rire> un de mes pires shows. C'est tous ces shows-là. Il y a des shows difficiles en général, mais les shows dans, dans une condition où tu fais « Ah ouais il y a un spectacle là » c'est sûr que ça tourne rarement bien. Tu finis par t'en sortir avec l'expérience, puis l'aisance, puis la quantité de matériel que tu as, puis tout ça, puis l'improvisation, mais overall, t'as la man. Je joue dans un club de danseuse, bof. Je joue dans un estime barmiteux de fond de coin que même le boss, ça a l'air compliqué. Quand c'est compliqué dans la vie, c'est souvent un mauvais signe. Peu importe c'est quoi. Je te le dis, c'est mon, euh, mon conseil, mon sage conseil de monsieur là, qui, a, qui a vécu quelques trucs dans sa vie. Quand c'est compliqué dès le début, dis non, laisse faire. Tu vas te faire chier, ça ne veut pas dire que ça va être payant. Tu sais, le monde qui... Les shows les plus fun que j'ai faites puis les moins compliquées, c'était souvent les plus payants. C'était facile au début, c'était clair, c'était net, c'était précis. Les shows les plus désagréables, c'était des conditions weird, c'était compliqué de négocier. Ils voulaient te, tout le temps offrir un peu moins que ce que ça valait pour vrai, puis négocier plus de temps. Puis ah, je veux lui, mais je veux moins cher, puis je veux ça, puis es mieux de faire le temps, puis je veux te chronométrer. Puis c'était jamais le fun, c'était tout le compliqué, puis les chèques rebondissent, puis on se fait chier. Fait que quand tu feels que c'est compliqué, puis que ça marche pas, puis ça a l'air d'être un peu déjà de la boîte avant de commencer. Fais juste faire, c'est-tu quoi? On va laisser faire. Engage quelqu'un d'autre. Puis j'aurais dû faire ça plus qu'une fois. Aujourd'hui, je suis capable de le faire, mais ça n'a pas toujours été le cas. Fait que c'est le seul conseil que je vais te donner. Man. Même si c'est une coupe de mille que tu peux faire, regarde, si c'est compliqué, là, ça vaut même pas l'argent. C'est tout. Et! y a quelqu'un qui m'a demandé « parle de ta barbe ». Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire vraiment sur ma barbe, sauf que ça ne fait pas tout le temps l'unanimité. Okay? J'ai fait une vidéo sur mon channel YouTube, d'ailleurs, que tu peux voir, que je me rasais la barbe au printemps dernier. Puis là, tu avais la réaction de ma fille et de ma blonde qui ont détesté ça parce qu'ils me trouvent plus beau qu'une barbe. Mais pendant que moi, je me laissais pousser la barbe avant de la raser, ma fille, elle trouvait laid avec une barbe. Oh « Non, j'aimais mieux pas de barbe, j'aimais pas de barbe. » Une fois qu'elle a fait le switch, elle a fait « Ah oh non, finalement, t'es mieux avec une barbe. » Et j'ai fait un petit sondage sur mon Instagram, j'ai fait aussi sur TikTok, puis c'est vraiment moitié moitié. Il y en a qui sont comme tu as l'air sale, tu as mal propre. il y en a qui trouvent ça sexy, il y en a qui trouvent ça whatever. Là, je vois internet elle est longue et tout croche, je l'ai faite un peu moi-même de temps en temps, mais tu sais, je suis pas allé chez le barbier depuis un an. Fait que n'est euh, plus top shape, mais une fois qu'elle est clean, qu'elle est bien faite, moi je trouve que ça donne un peu de caractère. Moi, j'aime ça. Moi, je suis content d'avoir du poil parce que j'ai du poil aux bonnes places. OK? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai du poids à ces fesses, OK? Mais check bien. Quand j'étais jeune, j'en avais plein sur les pommes de fesses. Puis là, à la manie, ça a disparu. On est quasiment plus. On est plein le crack, par exemple. Ça, c'est classique. Mais sur les fesses, c'était dégueulasse. Là, on dirait que mon corps a fait ce correct, man. On va te faire pousser la barbe. Parce que si tes pommes de fesses, c'est terminé. T'en as sans OK? <rire> Je pense que c'est ça. J'ai tellement fait d'acné, puis j'ai gardé mon unisourci trop longtemps que mon corps a fait garde d'eau. On va te laisser les pommes de fesses tranquilles. Style, là. On va juste en laisser un peu d'enrêt, puis quand tu seras pas fait, on va faire des petits caca qui pognent. <rire> C'est juste ça. Mais je suis bien proportionné côté poil pour eux. Parce que, tu sais, gars, ben là, je suis tatoué, mais j'ai des petits poils de bébé, ses bras, ses jambes correctes, là, tu le vois, mais c'est pas comme fourni dégueulasse. J'en ai pas vraiment dans le dos, c'est des petits poils par-ci, par-là, des petits poils rebelles, doux, là, tu sais, c'est quasiment du duvet. Euh, Sur le chest, là, un petit peu, là, c'est juste ça, là, tu sais. Euh, mais j'ai une bonne barbe fournie, fait que j'ai l'air d'avoir plus de caractère puis viril, mais en même temps, si je suis pas comme... Ça me repop, puis j'en ai dans le dos, puis il faut que je me rase une fois par semaine parce que c'est dégueulasse. Comprends tu comprends-tu? J'ai comme le bon avantage des deux, je trouve. Tu sais, j'aime mieux avoir le, la chance d'avoir de la barbe puis de l'enlever si j'en veux pas. Que de pas être barbu puis ceux qui essayent de se laisser pousser pis t'as une demi-moustache puis dans le milieu t'as rien pis t'as juste ton petit truc ici puis là c'est patché un peu partout. Hey, si c'était ça, je veux pas rire de toi, c'est pas ça le but, mais pauvre toi, tu fais pitié, man, arrête, laisse faire, abandonne. Ou fais-toi en coller une, je sais pas, mais laisse faire. OK? T'en as une vraie ou t'en as pas. C'est pas grave. C'est tout. Fait que j'ai juste ça à dire sur ma barbe. Mais moi, je l'aime, ma barbe. Tout le monde se foutait de ma gueule au début quand j'allais assez pousser, Puis là, j'aime ça, puis je m'habitue. Puis oui, anyway, c'est pas tes câlisses d'affaires, OK? Je suis pas avec toi. Je suis pas avec toi. J'ai deux personnes à pleurer à ma vie, OK? Ma blonde, ma fille. Mon gars, mais il est trop petit encore. Fait que ma blonde et ma fille. Les autres, maman peut-être. Je pense que j'ai déjà dit exactement cette phrase -là dans un autre podcast, mais, euh, mais les autres, c'est pas grave, là. Que tu ne trouves pas beau, qu'est-ce qu que ça te fait dans ta vie? Tu passes -tu des journées entières à, à checker à quel point je ne suis pas beau? Si es, cest ça que tu fais? Si oui, ta vie est triste. Là. OK? Fait que, euh, que c'est ça que je dit dire sur ma barbe. Moi, je l'aime. Ma blonde, elle l'aime. Puis c'est avec elle que je couche. Fait que, that's it. OK. Hey, euh, je vous laisse là-dessus cette semaine. Merci beaucoup. Euh, on se voit la semaine prochaine avec un autre épisode. Je dis la semaine prochaine, ça va peut-être être dans trois jours. J'en fais comme ça me tente. Mais merci à mon... Euh... Les vidéos vont bien, j'ai des bons commentaires. J'en ai déjà, je l'ai déjà mentionné ça aussi. Euh, tu sais, je n'ai pas euh, 50 000 vues par vidéo, mais j'ai souvent des bons commentaires, quelques mauvais, puis en même temps, c'est normal aussi. Il y a des trucs que je parle. Qui ne font pas l'affaire à tout le monde. puis On n'a pas la même opinion, on n'est pas obligé d'être d'accord d'envie pour être, euh, être vivant en société. Là, chacun a son opinion c'est bien correct. Mais c'est un des trucs qui me donne le plus de feedback. J'ai l'impression que les gens apprécient. Puis euh, ben merci. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Euh, je vous aime tous. À prochaine. Ciao!